0: Em nome de Jesus O título da mensagem desta noite Que você pode ler em tela Se denomina Ponte em pé e falarei contigo Quero falar a respeito do profeta Cujo nome significa Deus fortalece E por isso eu convido que você abra a sua Bíblia No livro do profeta Ezequiel o Livro do profeta Ezequiel Convido que você abra a sua Bíblia no capítulo 1, no versículo 1. Eu encontrar o texto, ou encontrando o texto, eu então te convido também a se colocar de pé para que façamos a leitura inicial conjuntamente. Eu vou ler hoje na versão Almeida Revista e Atualizada. Excepcionalmente, o texto está em tela. Diz a palavra de Deus no primeiro versículo deste livro: Aconteceu no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Pai amado, lemos a tua santa palavra e pedimos, fala conosco nesta noite e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém, eu vou reler o texto, aconteceu no trigésimo ano do quinto dia, do quarto mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus, podem tomar os seus assentos, Ezequiel é um homem que vive dificuldades, e que tem um chamado desde cedo na sua vida, ele é filho de sacerdote, o sacerdote Buse, e ele então é chamado para o sacerdócio quando ele tem 30 anos de idade, como nós lemos ali, nas ordens dos sacerdotes, em Números capítulo 4, versículo 3, que o sacerdote só podia assumir o sacerdócio aos 30 anos de idade. Mas é um homem que tem, apesar de toda a sua vocação, toda a sua espiritualidade, toda a sua sensibilidade para as coisas e visões de Deus, ele tem uma grande tragédia em sua vida, em determinado dia, Deus falou para ele, olha, numa manhã, você vai ficar viúvo, e avisou que ele ficaria viúvo repentinamente, já na parte da tarde a sua esposa morre, é um homem que tem conflitos, é um homem que tem desafios, é um homem que tem dificuldades, mas é um homem que não deixa de servir a Deus por causa disso, o texto que você lê em tela diz que ele estava no meio dos exilados, ele não estava na sua terra, ele estava no meio dos exilados, ele estava no meio de um povo que tinha sido retirado à força de sua própria terra, são muitas as dificuldades que aquele povo passou, que aquele sacerdote passou, mas ele não deixou de exercer o seu ministério, diz o texto que você lê, leu, aconteceu no trigésimo ano, e no final do texto diz, eu tive visões de Deus, vários homens de Deus tiveram visões, nós temos ali Êxodo 33, Moisés tendo visões, segundo Crônicas capítulo 18, Micaías tendo visões, temos ali Daniel no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, ele tendo visões, nós temos Isaías no capítulo 6 tendo visões, nós temos vários tendo visões, homens de Deus tendo visões, mas a promessa de ter visões, ela permanece no dia de hoje, como diz a palavra de Deus ali na profecia de Joel, capítulo 2, que diz que os velhos sonharão, mas os jovens terão visões, Deus continua abrindo os olhos espirituais, para trazer revelações, para mostrar coisas a cada um dos seus servos, o que nós devemos fazer, é estarmos sensíveis à voz de Deus, ah, mas eu estou no meio dos exilados, ah, mas eu estou no meio de dificuldades, Deus fala ainda assim, Moisés estava foragido de uma pena de morte no Egito, por ter matado ali um trabalhador egípcio, ele estava fugindo, mas Deus se manifestou a ele no momento de fuga, no momento de fuga, por exemplo aquele Jonas que fugia do seu chamado, Deus o chamou ainda, ainda aquele no meio da fuga então eu quero dizer a você você que exerce uma liderança você que exerce uma tarefa, uma responsabilidade ministerial, não fuja de Deus, porque ainda que você esteja junto ao Rio Quebar, ainda que você esteja junto aos exilados Deus tem um plano na sua vida, Deus quer te usar para ser bênção em vidas o texto diz que isso acontece no trigésimo ano. O número 30, ele representa na Bíblia, na simbologia bíblica, uma mudança na etapa de vida. Por exemplo, nós temos no Gênesis capítulo 31, 41, a vida de José. José tem uma guinada na vida dele quando ele tem 30 anos de idade. Nós temos, Deuteronômio capítulo 34, por exemplo, quando Israel tem magnada na sua vida. A Bíblia diz que é, Moisés, depois de 40 anos dirigindo Israel, legislando sobre Israel, liderando o povo de Israel no deserto, depois de 40 anos, Moisés morre. E ali então, a Bíblia diz que o povo o planteia. O povo fica de luto, por quantos dias? 30 dias. 30 dias é um número que demonstra uma nova fase. A Bíblia diz ali, em 2 Samuel, capítulo 25, que Davi começa a reinar quando ele tem quantos anos? 30 anos. Ele começa a reinar uma nova etapa em sua vida. O número 30 apresenta isso, representa isso, e não é por menos que quando, por exemplo, uma nova fase na vida ministerial de Jesus, a Bíblia diz que ele vai começar a exercer o seu ministério quando ele tem quantos anos? 30 anos, e a finalização do seu ministério acontece quando ele é vendido por Judas, é, vendido é, para os sacerdotes através de Judas, vendido, modo de falar, por quantas moedas de prata? 30 moedas de prata. O número 30, então, representa uma nova etapa na vida. Eu quero dizer para vocês, nós ainda não vivemos tudo o que Deus tem para fazer para, conosco, através de nós. Deus ainda quer nos usar. Muitas vezes nós chegamos e pensamos assim, olha, eu estou cansado, e eu quero dizer para você, você não é o único que fica cansado. Todos os que exercem a liderança ficam cansados. Mas o que a Bíblia diz no Evangelho de Lucas é, aquele, pois... E tendo colocado a mão no arado, olha para trás, não é digno do reino. Nós, tendo colocado a mão no arado, não podemos olhar para trás, não podemos desistir, podemos nos cansar, podemos ficar cansados, podemos ficar no momento que nós precisamos de um repouso, de um retiro, de pegar o barco e ir no meio do mar da Galileia e se retirar das multidões. Claro, isso acontece, mas o barco tem que voltar à orla. Nós sabemos que o exercício ministerial cansa, mas nós não não podemos deixar de trabalhar para Cristo. A Bíblia fala, então, que no trigésimo ano do quinto dia do quarto mês, ele estava no meio dos exilados. No trigésimo ano, quando ele, então, tem esses 30 anos de idade, quando ele, quando ele começa a exercer o seu sacerdócio, começa uma nova fase na vida. E eu quero dizer para você, que você fique atento ao que Deus tem a fazer com a sua vida em todo momento. A Bíblia, então, continua dizendo, no versículo número 2 desse capítulo, o seguinte no quinto dia do referido mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, dia 5 do mês 5 do calendário judaico, ali no quinto ano do, do, do cativeiro do rei. Meus amados irmãos, nós aprendemos algumas coisas sobre o número 5 no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 14, fala que através daqueles cinco pães e dois peixinhos, o povo foi sustentado. Não havia comida para todo mundo Era impossível é, Você alimentar Toda a multidão que seguia Jesus Não havia lanchonetes, não havia restaurantes Não havia opções de comida As pessoas ficaram com fome Mas através de cinco pães Dois peixinhos, a multidão foi alimentada O que, é que nós aprendemos com o número 5 aqui? Nós aprendemos que Deus nos supre nos momentos de maior dificuldade No momento de maior dificuldade você pode estar vivendo Você pode estar desanimando Você pode estar cansado Você pode estar indo trabalhar na igreja Servir na igreja Operar na igreja Ministrar na igreja Cansado Mas eu quero dizer que o número 5 mostra Que Deus multiplica as suas forças. Forças, através da multiplicação do alimento, talvez você tenha vindo aqui sem vontade, talvez você tenha vindo aqui por uma obrigação, alguém falou você tem que ir, alguém marcou contigo um compromisso aqui e você veio, mas o que eu quero dizer é que ainda assim, aquele povo ali, nós tínhamos pessoas com vários tipos de fé, vários níveis de fé naquela multidão, naturalmente, nem todos tinham a mesma possibilidade, a mesma, o mesmo crescimento, a mesma maturidade, mas todos receberam alimentos, quando a palavra de Deus é pregada, todos recebem o alimento e eu espero que você esteja alimentado com esse número 5 a segunda observação que nós temos no número 5 é o que está ali em Mateus capítulo número 15 das cinco virgens que se guardam para o casamento o um encontro com seu noivo, a Bíblia fala das dez virgens que estavam separadas, desposadas ao casamento cinco guardaram azeite cinco deixaram o azeite acabar cinco vigiaram cinco não vigiaram, cinco foram relapses, cinco foram Atentas, Meus amados irmãos, nós aprendemos uma segunda coisa com esse número 5. Não é porque estamos servindo no ministério, que não é porque nós estamos ali é, é, já com o casamento marcado, que nós vamos ter o casamento realizado. Por quê? Porque aquelas mulheres que não guardaram azeite, não guardaram o óleo em suas lamparinas, elas não se encontraram com o noivo. O noivo só buscou as que estavam vigilantes. Não é porque você trabalha na igreja. Não é porque você serve no ministério, não é porque você prega num púlpito, não é porque você trabalha numa escala de diáconos, ensina as crianças que você tem garantido é, o passaporte para a salvação, não, por quê? Porque o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 7, olha, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, muitos dirão, ó ah, Senhor, mas em teu nome expulsamos demônio, em teu nome pegamos, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, isso não garante nada, usar o nome de Jesus não garante a salvação, nós devemos estar vigilantes em todo o tempo. Amém, queridos? E a terceira coisa que nós aprendemos também em Mateus capítulo 25, nós aprendemos a respeito da parábola dos talentos. O que recebe um, multiplica, vai para dois. O que recebe dois, multiplica e vai para quatro. E o que recebe cinco talentos, multiplica e vai para dez. E ainda recebe o talento daquele que enterrou o seu talento. Aquele que não multiplicou o seu talento enterrou debaixo da terra. Meus amados irmãos, nós devemos entender uma coisa, nós somos chamados para trabalhar e trabalhar bem. Nós somos chamados, não é para pegar o nosso talento enterrar na terra e esquecer o talento na terra e não multiplicá-lo. Nós devemos pegar os nossos talentos e multiplicar o que nós recebemos do Senhor. Se o Senhor nos deu cinco talentos, nós devemos devolver a Ele dez talentos. Se nós somos chamados a servir numa escala, nós devemos dar o nosso melhor ah, naquela escala. Se nós somos colocados para evangelizar, vamos dar o nosso melhor no evangelismo, se nós somos chamados a dar uma aula de escola bíblica dominical, vamos fazer o nosso melhor, a operar no som, a tocar aqui os instrumentos, a pregar a palavra, vamos procurar dar o nosso melhor, por quê? Porque o número 5 nos mostra, nos mostra isso, que nós devemos multiplicar os nossos talentos para Deus, e o que, que Deus faz? Deus agracia aquele que multiplica, Deus abençoa aquele que multiplica, Deus acrescenta aquele que multiplica. Eu fico imaginando aquele homem que tinha cinco talentos, ele não apenas ele multiplica para dez, mas ele fica com onze, porque Deus lhe deu além do que ele esperava. Então, quando nós trabalhamos para o Senhor, nós saibamos de uma coisa: Deus está vendo o nosso trabalho. É aquilo que diz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, é para o Senhor, o nosso trabalho. Não é vão, nosso trabalho é visto pelo Senhor, tudo o que nós fazemos é visto pelo Senhor. A Bíblia diz, inclusive, que quando nós chegarmos ao céu, no dia do arrebatamento, nós devemos nos encontrar diante do Senhor Jesus Cristo, naquilo que, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz, e chama de o tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que Ele vai nos dar segundo nós tivermos feito e o que deixamos de fazer, isso vai ser considerado também, ou seja, nós devemos frutificar em todo o tempo, o Senhor Jesus, ele fala ali em João capítulo 15, que nós devemos ser aquele ramo que produz frutos, porque se o ramo não produz fruto, o que, é que o Senhor Jesus fala? Ele não serve para nada, senão para uma coisa, ser arrancado e jogado ao fogo, nós somos trabalhadores na seara do Senhor, nós somos lideranças, nós somos pessoas chamadas a servir ao Senhor Jesus, mas esse número 5 nos mostra que nós devemos trabalhar em todo momento frutificar ao Senhor. No capítulo 2, no seu primeiro versículo, nós vemos uma menção que só é usada para três pessoas em toda a Bíblia. O texto bíblico diz, Filho do Homem. Filho do Homem. Há 193 menções na Bíblia de Filho do Homem. Dessas, 93 estão no livro de Ezequiel, Deus chama de Ezequiel assim, 85 para Jesus e as demais para Daniel, só três pessoas são chamadas de filho do homem, e nesse momento ele chama Ezequiel de filho do homem, por quê? Porque Ezequiel, ele era um sacerdote, ele começa o seu sacerdócio com 30 anos de idade, é uma pessoa que tem uma posição na igreja, é uma pessoa que era distinguida dentre os demais, porque ele usava uma roupa sacerdotal, não usava uma roupa comum, e Deus então fala com ele o seguinte, olha, filho do homem, você é uma pessoa igual às demais, você é uma pessoa comum, não é a sua roupa que vai te mudar diante de mim, não é o seu cargo eclesiástico que vai te mudar diante de mim, não é porque você é pastor, é bispo, é diácono, é professor de escola dominical, que você vai ser uma pessoa diferenciada. Todos nós somos pecadores que mere... carecem da misericórdia de Deus e precisam da graça de Deus para serem salvos. Então Deus fala, olha, apesar de você ser sacerdote, apesar de você ter um cargo de responsabilidade, apesar de você conhecer a palavra, como todo sacerdote, desde cedo vai conhecendo a palavra, apesar de você ter um traje diferente, ser uma pessoa destacada em sua sociedade, você não deixa de ser um filho do homem, o que mostra que nós devemos estar diante de Deus com humildade, nós não podemos deixar que nosso cargo suba a nossa cabeça, nós não podemos nos envaidecer, com nossa função eclesiástica, nós devemos continuar humildes diante do Senhor em todo o tempo. E ele diz então, Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Ponte em pé e falarei contigo. Ponte em pé e falarei contigo. Há momentos que Deus nada faz, a não ser que nós nos posicionemos, Deus aguarda a nossa posição. É o Samuel que precisa dizer: Olha, para que, que estou aqui. Ou seja, Deus, eu estou aqui, estou preparado, me usa, me envia. Mas Deus está aguardando posicionamento. Há pessoas que não se estão, estão se colocando de pé. Eles têm um cargo na igreja. Esse homem era sacerdote, mas Deus falou: Olha, você é um filho do homem, se coloque de pé, que eu falarei contigo. Você precisa se colocar de pé, você precisa colocar-se na posição que Deus espera que você esteja, não é numa posição dormente, não é relaxadamente, não é relapsamente, não é de maneira preguiçosa, mas você tem que se colocar de pé, de posição de prontidão diante do Senhor ponte em pé e falarei contigo, enquanto ele não se colocasse de pé, e não, enquanto ele não estivesse numa posição de prontidão, Deus não falaria contigo, nós devemos nos colocar de pé, a Bíblia diz que nós devemos nos levantar, como diz ali para Ló, por exemplo, em Gênesis capítulo 19, olha, levanta e sai de Sodoma, porque o juízo viria, se Ló não se levantasse e não saísse dali, ficaria ali no juízo, é como Deus fala para Agar, através do An Olha, levante porque tem uma fonte de água, vai seguir o seu caminho, você ainda tem coisa para frente, meus amados irmãos, às vezes nós nos colocamos que nem agar, passamos por dificuldades, que nós só estamos esperando a morte chegar, estamos só esperando a tragédia vir, sobre o nosso Ismael, estamos só esperando notícias ruins, quando Deus fala o seguinte, olha, é hora de você se levantar, porque a vida vai prosseguir, é hora de você se levantar, porque nem tudo está perdido, meus amados irmãos, devemos levantar, é a hora como Deus fala ali em Êxodo capítulo 8, ali para Moisés, olha se levanta e vai até Faraó, Deus já tinha falado em Êxodo capítulo 3, Deus já tinha dado as instruções, mas ele precisava se levantar, para ir até Faraó, ele deveria falar com Faraó, ele deveria que enfrentar o seu problema, e meus amados levanta, nós precisamos levantar, é o que diz o texto de Efésios capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz, desperta ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará, nós devemos despertar do nosso sono, meus amados irmãos, nós muitas vezes dormimos quando temos funções eclesiásticas eu falo aqui para lideranças da igreja eu falo aqui para pastores missionários, diáconos, auxiliares professores de escola dominical professores de criança, operadores de som pessoal de introdutoria falo para todos aqui que exercem liderança, não deixe que é o seu cargo eclesiástico, te faça relaxar em sua vida espiritual, porque você muitas vezes ganha posições na igreja, mas perde posições no reino, nós não podemos permitir que isso aconteça. Ponte em pé e falarei contigo, diga a pessoa que está do seu lado: Ponte em pé e falarei contigo. E a Bíblia diz então no versículo 2 na sua continuação, Entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Ele não tinha se colocado em pé ainda, porque provavelmente ele estava sem forças. Tanto é que a Bíblia diz que o Espírito entra nele e o coloca de pé. Quem colocou ele de pé foi o Espírito, mas Deus não mandou ele ficar de pé? Se Deus mandou ele ficar de pé, por que é o Espírito que o coloca de pé? Porque ele não tinha forças. Há momentos em nossa caminhada que nós não temos forças. Há momentos em nossa caminhada que nós não temos força para servir na igreja. Não temos força para ir num culto. A gente não consegue levantar da cama. A gente chega no, no carro, a gente chega no, na condução e a gente fala, vou para casa, não tenho condição de ir para a igreja, eu estou muito fraco, eu estou muito cansado, eu estou muito desanimado, eu estou desestimulado. eu não sei porque eu estou indo, mas naquela hora que Deus falou, olha, ponte em pé e falarei contigo, você fala, mas eu preciso de algo para ir, e vem o Espírito Santo te levanta, e diz o texto, e o Espírito me levantou, diz ali, o Espírito entrou em mim, quando falava comigo e me pôs em pé, então eu quero dizer para você, ainda que você não tenha forças, ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja exausto, ainda que você esteja desanimado, existe alguém que pode te levantar, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia então diz, que assim que ele se coloca de pé, a Bíblia diz, e ouvi o que me falava, ele só ouviu a sua missão, atenção a isso, quando o Espírito Santo entrou nele, ele era sacerdote, mas não tinha o Espírito Santo, ele era sacerdote, ele não tinha forças, ele era sacerdote, mas Deus ainda queria falar com ele, 30 anos de idade, e ele não estava ainda sabendo qual era a sua missão, e a Bíblia diz, que quando Deus fala, se coloque de pé, ponte em pé, e falarei contigo, e a Bíblia diz que quando o Espírito entra nele e o levanta, a Bíblia diz, então eu ouvi o que me falava, só assim ele ouviu, eu quero dizer uma coisa para você, você pode estar ouvindo essa mensagem aqui presente nesse local, você pode ouvir, estar ouvindo essa mensagem, porque alguém te entregou o link, enviou o link dessa mensagem pela internet, não importa, o que importa é o resultado dessa mensagem, e o resultado dessa mensagem diz, que você se coloque de pé, que você busque forças no Espírito Santo, porque Deus vai falar, qual é o propósito que ele tem para a sua vida, o propósito de Ezequiel, era muito maior, do que o propósito de todos os outros sacerdotes, que passaram por ele, era o propósito maior do que o do próprio pai dele, o Buzi, era próprio maior do que todos os, os parentes dele que eram sacerdotes, porque o que Deus vai fazer com Ezequiel, ele não faria com outros, tanto é que Ezequiel se torna um livro da Bíblia, as revelações de Ezequiel são únicas, são proféticas, falam a respeito dos tempos do fim, mas ele só ouve o que Deus tem a falar com ele, quando ele se coloca de pé, pelo Espírito Santo, Põe em pé. E falarei contigo ponte te em pé e falarei contigo ponte te em pé e falarei contigo E no versículo 3 então Ele fala qual é a sua missão E ele fala Eu te envio aos filhos de Israel às nações rebeldes Que se insurgiram Contra mim Eu te envio Aos filhos de Israel E às nações rebeldes Eu te envio aos filhos de Israel Ao teu próprio povo e eu te envio aos que não são do teu, povo, do, do teu povo, são os rebeldes. Ou seja, ele teve um ministério duplo, ele teve um ministério... Se nós tivéssemos que colocar no exemplo dos dias atuais, dentro da igreja e fora da igreja, para o povo dele e os que não eram povo dele, o povo de Israel e as nações rebeldes, ele teve um ministério duplo. Meus amados irmãos, uma coisa que nós devemos sempre aprender é que nosso ministério ele pode ser focado por uma coisa, ele pode ser voltado para alguma coisa apontando para alguma coisa, mas o exemplo para o mundo nós devemos sempre ter, nós devemos sempre ser, ah, mas o meu ministério é cuidar das igrejas das ovelhas da minha igreja, o meu ministério é cuidar apenas do, dos que estão aqui, o meu ministério é cuidar apenas dos meus discípulos não, o nosso ministério pode ser esse, mas nunca deixaremos ter o ministério para os que estão de fora, porque Jesus falou que nós somos a luz do mundo, Jesus falou que nós somos o sal da terra, nós devemos refletir a glória de Deus para outros povos, amém queridos? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, eu te envio aos as as filhos de Israel e as nações rebeldes que se insurgiram contra mim, e continua dizendo o texto eles, quer ouçam quer deixem de ouvir porque são casa rebelde hão saber que esteve no meio deles um profeta, meus amados irmãos Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós devemos exercer nosso ministério. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eu não vou fazer isso porque as pessoas não vão me ouvir. Eu não vou pregar porque vão poucas pessoas no culto. Eu não vou exercer minha, meu ministério porque as crianças não vieram. Eu não vou operar o som porque tem um músico apenas. Ele que opere. Eu não vou. Muitas vezes, nós tomamos decisões por causa de nossas emoções, por causa do que nós vemos. Ezequiel, ele foi chamado por Deus para pregar, para falar da palavra. E Deus fala para ele, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebeldes. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. As pessoas têm que saber que você é chamado por Deus você, uma das características de quem é chamado por Deus, é exercer o seu ministério, quer ouçam, quer deixem de ouvir, é você cumprir os desígnios de Deus, é você obedecer ao seu chamado, ah, mas eu fui escalado, e vai apenas uma pessoa, então não tem problema, se esteja escalado como se fossem mil, mas vamos saber que você é um, um servo de Deus, uma pessoa que obedece, por quê? Porque você cumpriu o seu chamado, ponte em pé, e falarei contigo, ponte em pé e falarei contigo, ponte em pé e falarei contigo. E a Bíblia diz no versículo número 6 desse capítulo 2: Tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as Suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as Suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa e rebelde, aqui está falando de algumas características daqueles, daquelas pessoas com os quais nós lidaríamos. A Bíblia diz: ainda que haja sarças, sarça significa sequidão, sarça significa aridez. Ou seja, ainda que haja sequidão no nosso meio, onde nós vamos trabalhar, ainda que haja aridez, ainda que não haja apoio, ainda que haja dificuldade, ainda que você esteja semeando e esteja com dificuldade, ainda assim você vai pregar a palavra. A Bíblia diz: ainda que haja sarças, e espinhos. Se sarça significa aridez, espinhos significa dor. Ainda que haja dor, você tem que Exercer o seu ministério, o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo O Senhor Jesus é o nosso Exemplo maior, o nosso exemplo máximo E ele foi fiel até a morte E morte de cruz E como é que ele foi coroado naquela cruz Ele recebeu uma coroa de quê? De ouro naquela cruz Ele recebeu uma coroa de diamantes naquela cruz O que que ele recebeu? Uma coroa De espinhos Uma coroa de dor, uma coroa De sofrimento, mas ele foi até o fim, não é a dor que vai nos impedir de servir na casa de Deus, na obra de Deus, onde Deus nos enviar a Bíblia fala de sarças, a Bíblia fala de espinhos, mas a Bíblia diz, e tu habites com escorpiões pessoas da própria família que lançam venenos, habites com escorpiões pessoas da própria casa que envenenam, que a todo momento dão uma ferroada em você para te desanimar, é o marido que te desanima, é a esposa que desanima, é um filho, é um pai, mas não importa Deus chamou aquele homem Ezequiel, não é porque ele era filho de Buzi ele chamou aquele homem porque Deus tinha um propósito para a vida dele e ainda que ele habitasse no meio de escorpiões, ainda que a família dele não o compreendesse esse homem foi até o fim e a Bíblia diz então, no versículo 8, até o capítulo 3, versículo 2. Tu, ó filho do homem, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Filho do homem, come este rolo, e vai à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, meus amados irmãos, esse rolo que Deus apresenta a ele, é a escritura, é o livro, é o propósito, é a palavra de Deus, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, nós estamos servindo na casa de Deus muitas vezes e não nos alimentamos, porque nós temos esse culto central do ministério, para todos os pastores, missionários, diáconos das igrejas, para que em uníssono possamos ouvir a pregação da Palavra de Deus, para que aqui juntos possamos louvar a Deus, nós estamos em vários endereços diferentes, mas nós temos apenas um propósito, nós devemos, somos, devemos ser um exército de um, como se fôssemos um só homem, uma só pessoa e nós aqui estamos para ouvir a palavra de Deus, mas eu sirvo nas crianças no um domingo, mas no outro domingo eu estou no evangelismo, outro domingo eu estou na escala lá com o com som, outro domingo eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou aquilo, eu estou preparando minha mensagem, mas nesse momento, nós precisamos ouvir o rolo, comer o rolo, comer a Bíblia, comer o alimento, essa palavra de Deus que nos fortalece, Mateus capítulo 4, Jesus reproduz aquilo que está em Deuteronômio capítulo 8, nem só de pão viverá homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, esse é o alimento que nós precisamos, ponte em pé e falarei contigo. E o último versículo, que é o último texto que eu gostaria de ler nesta noite, é o final do versículo 3, quando nós lemos, e eu comi, e na boca me era doce como o mel. O mel tem alguns significados, o primeiro significado que eu gostaria do mel, é aquele que está em Êxodo capítulo 3, que a Bíblia diz que Israel sairia da terra da escravidão, da terra do Egito, para uma terra onde mana leite e mel ou seja, não havia apenas lutas, mas havia momentos de docidão, momentos de renovação, momentos de prazer, momentos de alegria, é assim quando nós estamos na casa do Senhor, nós renovamos as nossas forças, estamos no meio de um deserto muito árido, nós estamos no meio de, de inimigos muito variados, usados pelo diabo, mas quando nós viemos na casa de Deus, nós louvamos, nós exaltamos ao Senhor, nós ouvimos a palavra, nós somos curados e aquele livro, ele desce para cada um de nós mais doce que o mel, a segunda coisa que o mel representa meus amados irmãos é que o mel é alimento dos profetas não é isso que nós lemos ali em João capítulo 3, que João Batista comia gafanhotos e mel ou seja, é o alimento do profeta ele precisa comer mel diga a pessoa que está do seu lado coma mel que isso te fará bem coma mel João Batista comia mel e terceiro lugar o mel é a comida que o Jesus em corpo glorificado, escolhe para dar junto com o peixe aos seus discípulos, como nós lemos ali em Lucas capítulo 24, Jesus oferece mel aos seus discípulos, quando nós então ouvimos a palavra, Jesus está nos alimentando, Jesus está nos fortalecendo, eu quero dizer uma coisa para vocês, nós devemos ser servos uns dos outros, nós devemos servir uns aos outros, hoje nós tivemos um momento da ceia onde nós fomos servidos pelos nossos irmãos, mas não tem nada é mais comparável é incomparável quando nós podemos dizer que um dia seremos servidos pelo Senhor Jesus, como o Senhor Jesus serviu o mel aos discípulos, ali em Lucas capítulo 24, nós seremos servidos nas bodas do Cordeiro. E terceiro lugar, terceiro lugar que eu quero dizer, é que o maná, como nós pregamos no dia 31 de dezembro, tem sabor de mel. O maná é um pão que desce do céu, mas seu sabor, êxodo capítulo 16, tinha o sabor de mel, aquilo que vem do céu, ele pode ter uma aparência de algo salgado, mas ele é doce nas nossas vidas, eu quero dizer uma coisa para vocês, amados irmãos, vale a pena ouvir a palavra de Deus, vale a pena você lutar contra os desafios, nós hoje vimos tantas coisas aqui na vida de Ezequiel, mas eu quero dizer uma coisa para você, que você possa ter sido renovado nessa noite, que você possa ter sido renovado com a palavra, e que ela possa ter descido a sua garganta como mel no seu coração, fique de pé nesse momento, a Bíblia diz, ponte em pé, e falarei contigo, fica de pé nesse momento agora, e eu queria convidar a você a fechar os seus olhos, feche os seus olhos nesse momento, eu queria fazer uma oração por sua vida. Aleluia, glória a Deus. Opa. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer Senhor, porque falaste conosco nesta noite, Te agradecer Deus, porque temos servido a um Deus vivo e verdadeiro, e que renova nossas forças, Tu nos chamaste a uma missão Senhor, mas nós queremos nos colocar de pé diante de Ti, e Senhor, aqueles que estão tão fracos, que não conseguem ter forças para se levantar, o Teu Espírito os levante nesta noite, o Teu Espírito os levante a cada dia que forem servir na Tua Seara, para que se coloquem de pé, e Tu fales com eles, como falaste conosco nesta noite, fala aos nossos corações, edifica a nossa alma, fortalece a nossa fé, ser conosco, e o que nós pedimos, Deus, que nos coloquemos de pé a cada dia, a cada manhã, ao acordarmos, Pai, não apenas dobremos nossos joelhos para orar a Ti, mas nos coloquemos de pé para ouvir a Tua voz e para seguir o caminho da direção que nos apresentarás quer ouçam, quer não ouçam, vamos fazer a tua palavra, quer habitemos no meio de escorpiões, quer a terra seja seca, árida, Senhor seja uma, com, com uma terra com sarsas, Pai amado, nós ali iremos, e em nome do Senhor Jesus, ouvindo a tua voz, te obedeceremos, que sejamos como o profeta Ezequiel, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, e que nós estejamos prontos, de pé para ouvir a tua voz e o que nós pedimos, nós te agradecemos em o um nome de Jesus amém e amém ponte em pé e falarei contigo diga a pessoa que está do seu lado ponte em pé e falarei contigo vamos lá.